0: Olá, independente da hora que você esteja nos ouvindo, seja bem-vindo. Este podcast é resultado de uma provocação na aula de Direito Civil relacionada a contratos da Universidade Federal de Goiás, e falaremos a respeito do princípio da equivalência material. Por enquanto é só. Faça bom proveito. Vamos pensar juntos. Seria justo, em um contrato, que as partes desiguais fossem tomadas por iguais? O contrato precisa ser aperfeiçoado sem nenhuma preocupação a respeito da capacidade de as partes cumprirem com o que foi acordado? A obrigatoriedade e a segurança jurídica são motivos suficientes para se justificar a não preocupação com a equivalência entre os contraentes? Pois então, vamos falar a respeito da equivalência material e até onde é permitido que os contraentes cumpram as prestações devidas.
1: Com o passar do tempo, se percebeu que a concepção liberal não ia ser suficiente para alcançar um equilíbrio nas relações contratuais, e que apenas colocar as partes como iguais ia ser uma maneira ineficaz de tentar estabelecer uma harmonia entre elas. E aí surgiu ele, o princípio da equivalência material, que vem relativizando os princípios da obrigatoriedade contratual e o Pacta Sans Servano. Ele tem o objetivo de harmonizar os interesses das partes envolvidas e de realizar a real equilíbrio das prestações em todo o processo obrigacional. Mas e com isso, como que ia ficar a questão da segurança jurídica? Bom, o contrato ele ainda possui um caráter obrigatório, não é em todos os casos, só que isso não quer dizer que os contraentes possam deixar de lado suas obrigações. E além disso, esse princípio ele vem da função social do contrato e de garantias constitucionais que antes não eram consideradas.
2: A teoria da imprevisão está prevista nos artigos 478 a 480 do Código Civil e corresponde a uma hipótese de superveniência de fatos imprevisíveis e extraordinários que tornem a prestação excessivamente onerosa para um dos contratantes e extremamente vantajosa para o outro. Ela se aplica aos contratos de execução continuada ou diferida. Quando acontece, é possível pedir a resolução do contrato ou revisão de seus termos, para que seja restabelecido o equilíbrio econômico entre as obrigações das partes, relativizando assim o, o princípio da obrigatoriedade dos contratos. No Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6o, inciso 5, diz que a, oner a onerosidade excessiva é fator suficiente para modificar as cláusulas contratuais, não sendo exigida a imprevisibilidade. A teoria da imprevisão ela se assemelha ao fato fortuito ou força maior. A diferença é que na onerosidade excessiva, o evento ele não impossibilita a prestação da obrigação. Ele indica apenas uma dificuldade. Da teoria da imprevisão também derivam os casos de estado de perigo e de lesão.
3: O estado de perigo é consagrado no artigo 156 do nosso Código Civil. Configura-se estado de perigo quando alguém, premido de necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. O estado de perigo tem dois fatores essenciais, grave dano à própria pessoa ou a alguém de sua família e a consciência da outra parte acerca dessa necessidade. Aqui... Vai se levar em consideração a condição financeira do promitente, ficando a cargo do juiz a análise devida para identificar se há cabimento. É importante que seja demonstrado que aquela situação na qual a vítima é posta não seria assumida em condições normais, sem nenhuma ameaça ou depredação pessoal.
1: Bom... Já a lesão acontece quando uma pessoa sob imediata necessidade ou por inexperiência se obriga à prestação obviamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Nesse caso, é irrelevante a situação econômica da pessoa lesada ou o conhecimento da outra parte da situação de extrema necessidade ou inexperiência. Basta aqui a existência do prejuízo. O lesado, assim, ele cumpre a prestação por inexperiência quando ele não é capaz de identificar as consequências daquele acordo, ou por precipitação quando ele age de maneira irracional. Tudo isso contraria o princípio da boa-fé, pois a parte que causa a lesão se aproveita da situação de superioridade, o que pode acarretar a anulação do contrato.
4: E foi graças às conquistas da Constituição de 88 que se formou esse belíssimo instituto que está aí presente no nosso dia a dia, o contrato. E não, a autonomia da vontade não foi aniquilada, mas claro, mitigada pela primazia do bem comum do Estado Democrático de Direito, pois é essencial proibir as vantagens indevidas como forma de não deixar que as partes se submetam a um acordo injusto. Logo, criou-se limites para permitir a circulação de riquezas dentro de parâmetros que considerem a sociedade como um todo. Caso a força do Pacto Servanda ainda permanecesse sem restrições, a formação dos contratos seria evitada, analisando a forma mais segura de transferência de riquezas. Vamos entender melhor por meio de um exemplo prático?
0: Durante uma viagem aérea, Eliseu foi acometido de um mal súbito que demandava atendimento imediato. O piloto dirigiu o avião para o aeroporto mais próximo, mas a aterrissagem não ocorreria a tempo de salvá-lo. Um passageiro, que se denominava médico, ofereceu seus serviços para atender Eliseu, mas demandou pagamento bastante superior ao valor de mercado, sob a alegação de que se encontrava de férias. Os termos foram prontamente aceitos por Eliseu, logicamente, recuperado do mal que o atingiu, para evitar a cobrança dos valores avançados, será que Eliseu pode pretender a anulação do acordo firmado com outro passageiro? Será que, em um estado normal, sem a intercorrência dessa enfermidade, ele aceitaria tal acordo? Vamos falar agora dos pressupostos. Como devemos pensar este caso? Os pressupostos de aplicação do princípio da equivalência material são, primeiro, a existência de desproporção manifesta entre os direitos e deveres de cada parte, afinal, no estado em que ele se encontrava, logicamente, aceitaria qualquer acordo que garantisse que sua vida seria salvo. O segundo, a desigualdade de poderes negociais, o que exclui sua incidência nos contratos paritários. E por fim, o reconhecimento da situação de vulnerabilidade de um dos contratantes pelo direito. Bom, o caso em questão Querido ouvinte, é um caso claríssimo de lesão. Imagine só, se configura a vantagem desproporcional de uma parte em prejuízo da outra que contratou por uma necessidade urgente, então impõe-se ao necessitado a celebração do negócio prejudicial. Assim, são considerados requisitos objetivos. Clara desproporção entre as prestações, que leva à obtenção de lucro exagerado e incompatível com a situação. E objetivo, o aproveitamento por uma das partes do estado psicológico do outro consistente em premente necessidade. Finalizando, é imprescindível ao jurista de hoje o abandono do formalismo e do absolutismo e a aceitação da relativização de certos conceitos na busca de soluções para as questões que se apresentam na realidade contemporânea. Apenas assim, a realidade jurídica estará de acordo com os ditames constitucionais e com os anseios da sociedade. Tratamos, enfim, de um princípio valiosíssimo ao nosso direito, o da equivalência material. Até a próxima! Este podcast teve a participação de Ana Luísa de Melo Almeida, Evelyn Nunes, Isabela Correia, Guilherme Galeno, Marcela Santos e Natália Almeida.